0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا من الفائزين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار يقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياته ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني Father, I pray that you may be the one who is the one وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ not الْخَوْفِ in وَنَقْصٍ world. We وَالْأَنفُسِ not وَأُولَٰئِكَ هُمُ al في مَخْتَارَهُ الله. Eine Redewendung, die überall bekannt ist, wenn man spricht und sagt, Al-Khairu fi makhtarahullah. Das Gute steckt darin, in dem, was Allah gewählt hat. Lass Allah für dich wählen. Denn das Gute steckt darin, was Allah für dich gewählt hat. Viele denken, dass diese Redewendung ein Hadith ist. Dabei ist das, das hat mit einer Geschichte zu tun von einem König mit seinem Minister. Die Geschichte ist bei Imam al-Jawzi, Ibn al-Jawzi äh, äh, erwähnt, dass ein Minister bei einem König immer, wenn etwas passiert, sei es gut oder schlecht, er sagt immer, Al-Khayrufi Allah. So bei ihm ist das wie Inshallah und al Allah. Das Gute steckt darin, wo Allah, was Allah gewählt hat. In dem, was Allah gewählt hat. Und eines Tages war er mit dem König sitzen und der König hatte ein Messer und schälte Obst. Er verletzte sich ganz stark, so dass das Messer richtig tief reinging und das geblutet und geblutet. Und der Minister sagt: Al Er traf auf einen Moment, wo der König zornig war. Er sagte: khairin fi wo steckt ein Heir in so eine Unannehmlichkeit, in so einem Unfall? Und natürlich aus Reaktion steckt ihn mal ins Gefängnis für ein paar Tage. oder? Und er hat ihn vom Ministerium entfernt. Eines Tages war der König unterwegs bei einer Jagd, bei einem Jagdausflug. Und er ist weit und weit und weit und weit gegangen über Tage und hatte Spaß dabei. Und dann irgendwo haben ihn sozusagen hat ihn eine Gruppe von seltsamen Menschen festgenommen und sie haben ihn gezogen bis zu ihrem Volk, zu ihrem Dorf und dort hatten sie schon eine Zeremonie vorbereitet. Es waren Feueranbeter, die einmal pro Jahr ein Opfer für das Feuer bereiten. Und so war der König, der Fremdling dort, der zum Opfer gefallen, also fallen sollte. Und als sie ihn äh, also entblößt haben und dann wollten sie ihn sozusagen zum Feuer nehmen, dann gibt es einen Gutachter, ein Gutachter, der genau schaut auf den Körper und dann fand er die große, tiefe Verletzung und sagt, sowas wir, opfern wir nicht. Und er wurde befreit. Und dann sagte er, Al Und so war es auch bei einem Mann, der ein wunderschönes Rassepferd besessen hat. Und alle schauen auf dieses Pferd mit Begeisterung. Eines Tages ist das Pferd einfach weggerannt. In der Natur. Und er wusste nicht, wie er an sein Pferd rankommt. Dann kamen seine Freunde, um um ihm ihren Beileid zu sprechen. Er sagte ihnen, er sagt, es ist Chayr, insha'Allah, was da passiert ist. Und dann, nach einiger Zeit, kam das Pferd aber mit einer Herde von weiteren Pferden, die auch verloren waren, und er kam zurück zu ihnen. Und dann freuten sich alle Freunde, dass das Pferd mit einer Herde zusammengekommen ist. Dann kamen sie, ihn, um ihn zu beglückwünschen. Er sagt, vielleicht ist da etwas Schlechtes. Sagen subhanallah. Und nach einiger Zeit ist sein Sohn über das Pferd eingestiegen und das Pferd war so nervös, dass der Sohn runtergefallen ist und er hatte Brüche. Dann kamen sie und um Beileid zu sprechen. Er sagt, khair, vielleicht steckt etwas Gutes darin. Und nach einiger Zeit gab es einen Angriff auf 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 die Stadt und dann alle jungen Männer müssten sozusagen zum Kampf, zum unangenehmen Kampf gehen, außer seinem Sohn. Und sie sagen, das ist ja gut für ihn. Er sagt, vielleicht ist das doch schlecht. Und so ist das eine Philosophie. Wir haben hier mit einer Lebensphilosophie zu tun, die wir untersuchen wollen. Ali, gibst du mir das Handy von dort? Also, hier finden wir im Koran wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا Es ist festgelegt im Koran, dass der Gläubige keine Trauer darüber trägt, was vergangen ist, aber auch ganz vorsichtig ist, mit, seinen, mit seinem Freudepegel, wenn etwas Gutes ankommt. Er ist so gleichgewichtet. Er ist wachsam. Und so sagt Allah subhanahu wa ta'ala äh, in der Ayah, Ma asaba من musibatin fil الأرض ولا fi anfusikum, illa fi kitab min qabli an نبرأها ka ذلك ala Allah, inna ذلك ala Allah yasir liki la taasu ala ma fatakum wa la tafrahu bima ataakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fahu zusaq Allahu ta'ala alles was euch trifft an unannehmlichkeiten musiba ma asaba min musiba min musiba yid musiba aha hier haben wir damit zu tun dass Allah doch eingreift in den kleinen unfällen und krisen die wir im leben haben denn Allah sagt, Filardi, sei diese Musiba, dieses Unheil, sei es auf Erde, das heißt in euren Städten, in Eurem Besitzümer, auf wie ein Fussikum, oder in euch selbst, in eurem Körper, in eurer Gesundheit. Ohne dass diese Musiba in einem festgesetzten Buch steht. Bevor wir sie erschaffen, sie, die Erde oder die Musiba, beides. Bevor die Erde erschaffen ist und auch bevor die Musiba dieses Unheil eintrifft, steht. Sowas ist für Allah Ta'ala leicht. Es mag für uns ganz schwer sein. Wie kann er Milliarden Menschen und über ihre Einzelheiten des Lebens und der hat Probleme mit dem. Wie kann... Inna yasir. Allah sagt, das ist leicht. Für Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann sagt er, all das sage ich euch. Warum? Damit ihr nicht traurig werdet über das, was vergangen ist. Weil du weißt, das ist alles in den Händen. Und damit ihr nicht diese Überheblichkeitsfreude in euch trägt, wenn etwas Gutes kommt. Denn Allah liebt nicht der überheblich ist und der ja, mit, mit Arroganz ja, sich zeigt. Das sind Verse, Verse, die uns eine Lebensphilosophie geben. Auch sagt Allah subhanahu wa ta'ala Kutiba alaykum ul-qita wa huwa korhun lakum wa asa ant karahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asa antuhibbu shay'an Ja, das ist ein Beispiel des Kampfes. Der Kampf ist euch vorgeschrieben, obwohl es euch unangenehm ist. Aber vielleicht mag darin, vielleicht verabscheut ihr etwas und darin steckt Gutes für euch. Und vielleicht liebt ihr etwas, während darin etwas Schlechtes ist. Und Allah weiß es, ihr aber. Ihr aber wisst nicht, auch in dem Zusammenhang mit den Ehefrauen im Eheleben, wenn Unannehmlichkeiten auftauchen, da sagt Allah Ta'ala, da sagt Allah Subhanahu Wa Ta'ala, وَيَجْعَلَ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا So mögt ihr etwas verabscheuen, während Allah Ta'ala in dieser Sache, die ihr verabscheut, viel Gutes reinbringt. Viel Gutes reinbringt. Und wir kennen natürlich auch die Eier in Surat Al-Kahf und die Reise von Musa der ja ein Prophet ist, aber Allah Ta'ala sagt, komm runter. Das war in in Bezug oder im Zusammenhang mit einer wunderschönen Predigt vor den Kindern Israels. Und das ist der Hadith Ismail Bukhari. Er predigte so eine Predigt, wie er nie zuvor gepredigt hat. In wunderschöne Sprache und hat die Herzen. Bis die Banu Israel sagten: Was ist das, Ja, Nabi Allah, Was sind das? Gibt es jemanden, der mehr Wissen hat als du? Er sagt: Ich kenne keinen. Dabei. Sollte Musa a.s.w. volle Bescheidenheit zeigen vor Allah, so sagt ihm Allah subhanahu wa ta'ala, doch, Abdun al-Khadir. Unser auserwählten Diener, al-Khadir, al-Khadir irgendwo liegt er, allah Alam. dann geh ihn suchen. Aber er geht ihn suchen, um genau diese Lebensphilosophie zu lernen. Denn er sagte ihm, hey, es mögen Dinge erscheinen, die für dich, verabscheut sind. Du hast den Befehl, mir zu folgen, dann folge. Und das Erste, was er gemacht hat, er fand ein Schiff und diese Schiffe gehörten zu armen Menschen. Und er ging und er machte oder er, er machte, er schädigte das Schiff indem er Löcher verursacht هات Später sagt er ihm, و فكانت لما ساكن فيه روايه لمساكين يعني الصيادين أه. لمساكين أو او يعملون في البحر وكان وراءهم يعني امامهم ما لكن كل سفينه من غصبا Was dem Schiff angeht, so gehörte es so gehörte er zu Zu armen Menschen, aber vor ihnen wartete ein Tyranner, ein König, der alles in Besitz nimmt. Und natürlich nimmt er nur das Beste, nicht eine, die kaputt ist. So mag dein Schiff, so mag dein Schiff deine Frau sein. So mag dein Schiff dein Beruf sein. So mag dein Schiff dein Geld sein. Einen verlorenen Sohn oder eine Tochter oder einen Geliebten. So denke an deinen Schiff und sag, Alhamdulillah. Deshalb, der Imam Ibn al Sekandari, einer der weisesten dieser Ummah. Die ulama sagen, wenn es erlaubt wäre, das Gebet mit etwas anderem zu vollziehen, außer Koran, dann wären seine Weisheiten dafür geeignet, dass du sagst Allah Akbar und dann liest du die Weisheiten von von, Allah, von der Tiefe und was Allah Ta'ala ihm gegeben hat. Also nur weil die Tür des Prophetentums abgeschlossen ist, ansonsten wäre von dieser Ummah Tausende und vielleicht Millionen von Propheten. Und übrigens, wir haben einen Hinweis darüber, den am Tag des Endgerichtes, Hadith Sahih, die Juden, also als Volk, als Nation, und die Christen als Nation, werden die Ummah des Islam sehen. Aber natürlich in Yom Al-Qiyamah werden Stufen gezeigt. Guckt mal den, 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 den. Und dann sagen sie: Ka'na, kanat ka'dat Beinahe wären sie alle Propheten von den Stufen, die sie mitkriegen. Von daher, äh, einer wie Ben Ata'illah, Sekenderi, ist auch einer, der dafür äh, prädestiniert wäre, wenn Allah diese Tür nicht. Er sagt: La ya kunta'ahuru amadil ata'im al ilha'i fit dua'i mujib al liyazik. فهو ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا في ما تختاره لنفسك وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت التي تريد الذي تريد أزكيم. Das verzögern, der Antwort von Allah تعالى. Das verzögert. Das darf dich nicht dazu bringen. Während du bittest und bittest. Das darf dich nicht dazu bringen dass du die Hoffnung verlierst. Denn er hat dir versichert, dass er dir die Antwort gibt. Aber, hier ist aber, aber wie er für dich gewählt hat, nicht wie du für dich gewählt hast. Und in der Zeit, die er will, und nicht in der Zeit, die du willst. Das ist die Lebensphilosophie eines Muslims. In einer anderen Weisheit sagt er, Adam Er sagt, dass das nicht geschieht, was dir, was du denkst, dass das dir versprochen ist. Weil es ist uns versprochen, dass Allah uns die Bittgebete erfüllt. Euer Herr sagt, bittet mich so erfülle, euch die bittgebete Er sagt, dass es, dass es zögert, dass das Versprochene nicht geschieht. Das darf dir keinen Zweifel bringen. Selbst wenn die Zeit deiner Meinung nach eingetroffen ist. Er sagt, tust du das, das heißt, zweifelst du daran, so wird dein Basira, das ist das Schauen des Herzens, die Augen des Herzens, die wird erloschen und das Licht von deinem, von deinem Ruhe wird dadurch erloschen. Meine lieben Brüder und Schwestern, Es ist wichtig, dass wir fest verankern in unseren Glauben, in unserer Lebensphilosophie, dass wir mit zwei Sachen leben. Und das, das, das sagt der Prophet wasallam, in dem Hadith. Den erfasste den ganzen Glauben in zwei Teile. Und er sagt, Al-Imanu Shatran. Und der ganze Iman teilst du in zwei Teilen. Sabr und Schukr. Geduld und Dankbarkeit. Und das bestätigt der Koran, dass nur derjenige, der Sabr und Schukr hat, das ist derjenige, der das Licht der, Wort, der Worte Allahs aufnimmt. Inna fi li Allah ta'ala sagt, darin liegen Zeichen für diejenigen, die geduldig und dankbar sind. Und der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagt, li amrin mu'min. wahrlich, der Gläubige ist zu bewundern, denn alle seine Angelegenheiten sind für ihn gut. Und das ist aber nur für den Gläubigen. Wenn es ihm Gutes trifft, so ist er dankbar. Er gibt Und er freut sich und er zeigt die Gnade Allahs auf ihn. Und wenn es ihn in ein Unheil trifft, so siehst du ihn was? Standhaft und geduldig. Und so lebt man ja auch glücklich. Denn die Glückseligkeit ist hier, nicht hier, sondern in deinem Inneren. In den Brillen, die du trägst, wie du auf die Schöpfung schaust und wie du auf die Ereignisse deines Lebens schaust. Deswegen sagt Rasulullah ja, Allah prüft euch. Und er schaut auf euch, wie ihr euch verhaltet. Und dann sagt er, فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ وَمَنْ فَلَهُ Er sagt, derjenige, der sich damit zufrieden stellt, zufrieden heißt, wenn es passiert. Bevor es passiert, ich mache alles Mögliche, dass es nicht passiert, was unangenehm ist. Aber wenn es passiert, gibt es keine andere Wahl. Du kannst die Zeit nicht zurück. Es ist passiert, der sich zufrieden stellt, Allah schenkt ihm die innere Zufriedenheit. Das ist das Glück. Derjenige, der aber alles ablehnt, innerlich, der Prophet sagt, dann hat er auch nur Ablehnung mit sich selbst und er lebt in Unglück. Deshalb, so kann deine Errettung In einem Ort sein, wo du gar nicht denkst, ich werde daraus in Frieden rauskommen. In einer großen Zerstörung und die Errettung liegt da bei dir. Und so mag dein Tod sein, in einer Umgebung, wo es alles sicher scheint. Und deshalb wurde einem großen Kenner, dieser Ummah Yahya ibn Mu'ad, es wurde ihm gesagt, Wann erreicht der Diener Allahs die Stufe der Zufriedenheit? Er sagte ihnen, Wenn er auf drei Pfeiler steht, wenn wenn es um Umgang mit Allah, mit seinem Herrn geht, Wenn er auf vier Pfeilern steht, dann erfüllt er die innere Zufriedenheit. Nummer eins. Er sagt, dass er sagt, wenn du mir gibst, so nehme ich an. Wenn du mir aber nicht gibst, so bin ich zufrieden. Wenn du mich verlässt, O oh Herr, ich werde dich anregen. Das heißt, ich werde darauf beharren. Wenn du mich aber rufst, so erfülle ich deinen Ruf. Erwidere ich das, indem ich sage: Und der Prophet hat das in kompensierten Worten gesagt. Er sagt: al-Iman, man billahi وَبِلْإِسْلَامِ dienen, وَبِمُحَمَّدٍ Wahrlich! Er hat den, das Geschmack des Glaubens gespürt. Wer? Derjenige, der Allah zu seinem Herrn angenommen hat und mit ihm zufrieden ist. Und der mit dem Islam zufrieden ist. Und der mit Muhammad zufrieden ist. Was steckt mit diesem zufrieden ist? Das heißt, Sei mit Allah subhanahu wa ta'ala, in Harmonie und mit dem Islam und nimm es an und harmonisiere dich selig mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala, für dich gewählt hat. Abu Darda radiallahu anhu, Hadith ist authentisch beim Imam Ahmad. Er hat eines, einmal gesagt, der Prophet wa sallam, lehrte ihm einen Dua und er sagte ihm, versuche es zu pflegen und dass du das oft wiederholst Er sagte ihm kul kull yawmin hina tusbih labbaik allahumma labbaik wa sa'dayk wal khairu fi yadayk wa wa mink wa bik wa As as'aluk allahumma ar-ridha ba'da al-qada wa wa ashhad annaka antakilni ila nafsi takilni ila dhi'atin wa 'awratin wa dhanbin wa khati'ah wa anni la athiqu illa bi rahmat so sagt der Prophet sprich Salah o Herr, ich bin für dich da mit voller Glück und voller Freude. und das Gute steckt nur in deinen Händen. und das Gute kommt von dir. Und durch dich. Und zu dir. Das heißt, Minka von dir. Bika bisabibik. Yani durch dich. Wa Alles kommt zu dir zurück. Das heißt, wir stecken nur unter deiner Barmherzigkeit. Und dann sagst du, Asalu kallahum marrida ba'dalqa. O Allah, gib mir die Zufriedenheit nach der Bestimmung. Er meint damit hier, die Bestimmung, die unangenehm ist. Wa ashhadu Wa ashadu innaka annaka intakilni ila nafsi. O Herr, bitte sei Zeuge. Wenn du mich mit meinem Ego lest, alleine, so wirst du mich nur zu Verlust lassen. Und nur zu zu den Sünden lassen. Und dann sag: La illa bi rahmatik. Ich vertraue an nichts anderem, außer an deine Barmherzigkeit, ja Allah. Das sind schöne Duas, die uns lehren, wie wir mit Allah subhanahu wa ta'ala umgehen und wie wir die unangenehmen Dinge, aber auch die schönen Sachen, die als Gnade, als schöne Sache aussehen, wie wir damit umgehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Wachsamkeit und Bewusstheit in unserem Leben geben, auf das wir mehr und mehr wahrnehmen. qawli Alhamdulillah und ala wa ala wa wa Meine lieben Geschwister, das Fazit dieser Predigt ist nichts anderes als eine Überwachung für unsere innere Haltung den Ereignissen des Lebens gegenüber. Bestimmt viele von uns und kein Mensch ist davon frei. Können zurückblicken und schauen, was sie vielleicht verpasst haben oder verloren haben oder worüber sie sich übertrieben gefreut haben und haben später gemerkt, ja, dass ich das verloren habe, hat mir mehr Schätze gegeben, hat mir meine Augen geöffnet, hat mir neue Wege ge- geebnet. Und dass ich dieses etwas Gute bekommen habe, worüber ich übertrieben gefreut habe, sodass ich meine Zeit dafür gewidmet habe und sodass ich mich nur damit beschäftigt habe, das war der Grund, warum ich von Allah subhanahu wa ta'ala weit entfernt wurde. Und deshalb, meine lieben Geschwister, kommt hier al muhasaba diese Selbstabbrechung und Selbstüberwachung, dass wir das nicht nur theoretisch aufnehmen, sondern dass wir wirklich diese Rida, diese Zufriedenheit als Motto in unserem Leben haben. Und das ist genau der Weg zum inneren Glück, der kürzeste Weg dazu. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat das Gute sowie das scheinbar Schlechte für uns erschaffen alles durch seine Weisheit. So ruft der Prophet, er sagt: O oh Allah, das Gute kommt von dir, aber das Schlechte kommt nicht auf dich zurück. Das heißt, das Schlechte ist scheinbar schlecht, aber Allah Subhanahu wa ta'ala, führt dich damit zu etwas anderem. Und deshalb gehört zu den Pfeilern des Glaubens, dass wir an die Vorherbestimmung glauben. Vorherbestimmung, wenn etwas passiert. Wenn. Etwas, ein Ereignis in deinem Leben passiert, was mit dir was macht, sei es gut oder schlecht, süß oder sauer, in allen Fällen ist man mit Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden. Ja, bist du zufrieden, so schenkt dir Allah ta'ala deine innere Harmonie und Zufriedenheit. Meine lieben Geschwister, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die die, dass sie Vermögen des Herzens schenken. Denn Allah Ta'ala sagt im Koran, فَإِنَّهَا لَا قُلُوبُ nicht die, die Augen werden blind, sondern die Herzen werden blind. Die Herzen, die blind werden, du siehst sie verfluchen. Sie verfluchen, wenn etwas passiert. Sie lehnen ab, aber die Herzen, die mit Allah zufrieden sind, sie sagen, إِنَّا لِلَّهِ wir gehören Allah. Und wir kehren zu ihm zurück. Und Allah subhanahu wa ta'ala prüft dich, weil er dich um Rangstufen erhöhen will. Und deswegen haben die Sahaba uns gelehrt, wenn eine Prüfung kommt, denk an vier Sachen. Könnte groß, könnte schlimmer sein. Alhamdulillah, dass das ist zum Beispiel, wenn es nicht deine Familie betrifft, dass das meine Familie nicht betrifft. Und dadurch werde ich belohnt und um eine Rangstufe höher. All diese Sachen, das ist Positivität, die ein Gläubiger hat. Das ist gute Energien, womit du lebst. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Fitna. Fitnatan. Und wir prüfen euch mit dem Schlechten, sowie wie mit, mit dem Guten. Warum? Fitna. Fitna aus der arabischen Sprache ist eigentlich die Operation, die man durchführt, um Gold zu gewinnen. Das heißt, man erhitzt das Feuer auf höchsten Grad, ich weiß nicht wie viel, Hunderten, vielleicht Tausend Grad, bis alles schmelzt von Zink und von Eisen und alles was und dann bleibt reines Gold. Sie sagen, Und da sagt Allah Ta'ala, wir prüfen euch mit dem Schlechten so wie mit dem Guten, warum? fitner, als ob Allah Ta'ala sagt, damit wir von euch euer reines Gold rausholen. Und was wäre das Gold in diesem Fall? Erkenntnis. Erkenntnis, die festsetzt, die du nicht mit Milliarden Euro verkaufen würdest. Glaub mir, das ist die Erkenntnis. Etwas, was zu dir gehört. Das ist genauso, wenn jemand dir sagt, gib mir deine Augen und ich gebe dir 2 Milliarden Euro oder 100 Milliarden, wirst du deine Augen geben? Erkenntnis ist so, du fühlst die. wow, ich bin da angekommen, das ist etwas, was zu mir gehört. Erkenntnis. Nach der Fiddler kommt die Erkenntnis und die Erkenntnis ist eine Lebenseinstellung, die dann auf einmal natürlich von dir erscheint ohne Anstrengung und ohne Abrechnung und Überwachung. Sondern das ist die Reaktion, die du Allah subhanahu wa ta'ala, zeigt und darüber sagt Allah, Wenn der Mensch diese Stufe erreicht, durch, also erkenntnisvoll, so werde ich sein Hören sein. Sein Sehen sein, sein Laufen sein und sein Berühren sein. Warum? Weil er voller Erkenntnisse ist. Alles kommt natürlich von ihm in seinem Verhalten. Das heißt, er tut nur Gutes, er spricht nur Gutes, er schaut nur Positives und Gutes und er gibt und nimmt nur Gutes. Er läuft nur zu den guten Orten. Und noch dazu kommt eine Stufe. weil <lacht> er und so ein Mensch, wenn er mich nur bittet, ich erfülle ihn sofort. Und wenn er Zuflucht zu mir sucht, so gewähre ich es ihm. Möge Allah uns diese Stufe geben. Ja Allah, ja Rahman, ja Rahim. Ja Allah, festige unsere Herzen mit dem Iman. Zeige uns das Wahre als wahr und das Falsche als Falsch. Ja Allah, lass uns mit dir zufrieden sein. Lass uns, ja Allah, mit all den Dingen, die du uns in unserem Leben vorgeschrieben hast, zufrieden und glücklich sein, ja Allah. Ja Allah, gib uns die innere Zufriedenheit und die innere Harmonie gegenüber den Ereignissen, die uns im Leben betreffen, ja Allah. Ja Allah, wähle für uns. o Allah, wähle für uns. Ja Allah, wir vertrauen auf dich, ja Allah. Gib uns und zeig uns, immer den Weg und zeig uns, ja Allah, die Rechtleitung. Leite uns recht und festige unsere Füße auf deinen Weg. Ja Allah, lass uns als dankbarer Diener leben und als dankbarer Diener sterben. Ja Allah, lass uns ja Allah im Islam sterben, ja Allah. Lass la ilaha illallah unser Leben und unser Schauen und unsere Einstellungen beherrschen, ja Allah. Ja Allah, gib uns das Licht in unsere Zunge und das Licht in unseren Herzen und in unseren Gesichtern und in unseren Taten. Segne uns und nimm von uns an, ja Allah. Vergib uns unsere Fehler, denn du bist der Allvergebende, Allverzeihende. Ja Allah, verzeihe uns für alles, was wir an Verfehlungen begangen haben. Entferne uns nicht von dir, ja Allah. bringe uns dir nach, ja Allah. Ja, Allah, erbarme dich unseren Eltern. Gib ihnen Heilung und Kraft und Besserung. Gib ihnen Zufriedenheit und Glück in diesseitigen Leben. Die Eltern, die verstorben sind, gib ihnen deine Vergebung, deine Barmherzigkeit. Denn du bist der Allvergebende und Barmherzige. O Allah, segne unsere Gemeinde. Segne unsere Arbeit. Segne unsere Projekte. Segne unser Vorhaben. Und nimm von uns an, ja Allah. Nimm von uns an, wie es ist, ja Allah. Und lass uns besser werden und gib uns Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit in unserem Tun. Amen, Amen. Allahumma salli wa sallim wa barik ala seidina Muhammad. Allahumma salli wa salli wa barik ala seidina Muhammad wa ala ali. Allahumma salli wa salli barik ala sidi Muhammad wa ala ali. Subhana Rabbika Rabbi l-azzi amma yacifun wa salamun al-Mursalin. Alhamdu lillahi alamin wa akim salah